0: Vous êtes sur RTL.
1: Midi, le 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30. Et l'information jusqu'à 13h, c'est avec vous, Céline Landreau, bonjour.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est déjà le troisième acte, mais nul ne doute que la pièce qui se joue sera encore longue. Un bras de fer entre la rue et l'Elysée. Et dans l'Assemblée, sur cette réforme des retraites donc, qui continue de diviser le pays. Et si les manifestations se déroulent jusque-là dans le calme, c'est moins vrai dans l'hémicycle climat électrique. Menaces, intimidations. Tous les coups semblent permis. Le vote lui reste incertain, notamment chez les Républicains, où un homme mène la fronde et refuse de soutenir le texte du gouvernement. Cet homme, c'est Aurélien Pradier, le député du Lot. Il sera notre invité à 12h40. D'ici là, RTL, vous le savez, vous accompagne, que vous soyez dans les cortèges ou victime des perturbations. On sera évidemment à vos côtés, de Douai à Dole, en passant par Marseille ou au Puy-en-Velay. Toutes les équipes d'RTL sont mobilisées à vos côtés. Cette réforme des retraites, c'est d'ailleurs l'objet de la question du jour sur notre site internet Avez-vous changé d'avis sur la réforme des retraites Dans cette édition également le bilan du séisme qui s'alourdit d'heure en heure en Turquie et en Syrie 5000 morts désormais On sera avec notre correspondant Timur Ozturk à Antioche dans ce journal Et puis Annie Hidalgo qui ne veut pas de sportif russe au JO de Paris tant qu'il y aura la guerre en Ukraine À
0: 12h20 RTL, midi, votre vie plongée dans votre quotidien
2: Aujourd'hui on va parler grève de cheveux, Pascal, une prestation vous l'entendrez de plus en plus couru enfin juste avant 13h votre rendez-vous culture LVT midi avec des Belges déjà grands vainqueurs des victoires de la musique.
0: Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h la réforme des retraites sera au cœur de nos conversations
2: mais avant ça, la météo, c'est avec vous aujourd'hui, Peggy Broche. Bonjour. Bonjour Céline, bonjour à tous. Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi Alors
3: un épisode des Jeux sur les Pyrénées Orientales, à part ça, du beau soleil et un temps plutôt frais.
2: Merci Peggy, la météo complète à la fin du journal.
0: RTL Midi.
2: Ils sont donc là pour la troisième fois bien déterminés à faire plier le gouvernement et dans la rue pour l'instant plus de 200 rassemblements annoncés aujourd'hui dans toute la France malgré le froid ils sont des milliers par exemple ce matin à s'agglutiner sur le vieux port de Marseille Hugo Hamelin parmi eux des primos, comme on dit des gens qui défilent aujourd'hui pour la première fois et des recrues venus notamment du secteur privé
4: Oui, absolument. La la mobilisation ne semble pas faiblir du côté de de Marseille. C'est vrai qu'il y a un un froid mistral, donc on se réchauffe au son d'Aïa, mais on on danse le mia contre la réforme des retraites. Je suis avec Farid, qui a 38 ans, qui est salarié d'une PME dans le secteur touristique. Alors, c'est la toute première fois que vous faites grève, Farid Oui, exactement, c'est la première fois. Et c'est vrai que dans dans le secteur privé, dans une petite entreprise, c'est plus difficile parce qu'il n'y a pas de de représentants, on n'a pas de de soutien, on n'a pas forcément l'information... Au sein de l'entreprise, on ne peut pas accepter d'aujourd'hui de perdre deux années de, de retraite. Euh, on ne peut pas passer notre vie à, à cotiser et à prendre du plaisir une fois la retraite passée et, et pas avant. Voilà aux côtés de la, la CGT, de la CFDT de force ouvrière, les syndicats un petit peu euh, traditionnels, on a euh, la CFE-CGC qui justement représente les employés du secteur privé, euh, la banque euh, pour Daniel Peruzzi qui est le, le délégué régional.
5: Même si ça ne fait pas forcément partie euh, de notre ADL, nous, la CFE-CGC, malgré tout, quand il y a des sujets où il y a un front syndical qui est unique comme il est en ce moment, on voit que les gens euh, se mobilisent fortement. Il y en a même des salariés qui ne sont pas forcément des adhérents ou des militants syndicaux, qui sont dans la rue. On on les retrouve.
4: Voilà la manifestation devait partir à 10h30 ce matin. Elle commence à peine à, à bouger. Euh, le prix de la meilleure pancarte pour euh, cette, euh, cette mobilisation à Marseille, c'était si tu nous mets 64, on te remet 68. Vous
2: voyez Jeune mots je crois qu'on l'a, oui. Merci beaucoup, Hugo Hamelin. À Marseille, pour RT, aller au-delà des cortèges, la mobilisation chez EDF, notamment avec une baisse de production équivalente à l'arrêt de quatre réacteurs nucléaires, sans provoquer toutefois de coupure de courant. Perturbation aussi dans les transports, une fois de plus, même si, il faut le dire, ça circule un tout petit peu mieux sur les rails que lors des deux journées de mobilisation précédentes. Un TGV sur deux en moyenne, trois TER sur dix. Du côté des transiliens, compter deux trains sur trois en moyenne, toujours. On fera de toute façon un point complet sur cette mobilisation, sur les perturbations d'aujourd'hui et celles des jours qui viennent après le journal avec Arnaud Touche. Et si
0: l'ambiance est plutôt bon enfant dans les cortèges depuis le début de la mobilisation, c'est moins le cas à l'Assemblée nationale. Oui,
2: c'est peu dire que le coup d'envoi des débats a été tendu hier avec des accusations de magouilles, d'intimidation. Trois députés RN ont ainsi reçu des messages leur indiquant qu'un proche était hospitalisé pour les faire quitter l'hémicycle quand dans la majorité d'autres dénonçaient des tentatives d'intimidation C'est le cas de Fadila Katabi, députée des Côtes d'Or.
3: J'ai reçu une lettre à ma
2: permanence, qui a été donc réceptionnée par mes collaborateurs aujourd'hui. Et dans cette lettre, il y avait
1: bien sûr des menaces à l'encontre de ma famille, de mes enfants, de mon domicile. Et surtout, elle contenait de la poudre blanche. Donc, j'ai trouvé que c'était un peu fort de café. Le climat,
3: il est assez, je trouve, délétère, créé notamment par les oppositions extrémistes qui tiennent des propos quand même outranciers à la limite,
1: j'allais dire, de l'acceptable.
2: Des propos recueillis pour RTL par Thomas Després des débats qui vont se poursuivre cet après-midi à l'Assemblée avec cette question comment voteront les LR Car si Eric Ciotti, leur chef de file, veut voter pour la réforme des retraites, et eh bien d'autres s'y refusent. Des frondeurs emmenés notamment par le député du Lot Aurélien Pradier, pour lui le compte n'y est pas. Le gouvernement doit faire plus. Il sera avec nous à 12h40. 62
0: députés LR et la majorité a besoin pour passer de ces députés bien sûr LR. C'était il y a 4 ans, un incendie dans un immeuble de la rue Erlanger faisait 10 morts à Paris.
2: Et c'est le procès d'une femme qui s'est ouvert hier aux assises, celui d'Essia Boulares, l'incendiaire présumé. 44 ans, des antécédents psychiatriques lourds, une trentaine d'hospitalisations. Et cela malgré le soutien sans faille de sa mère qui est venue raconter à la barre ce matin son impuissance Cindy Hubert.
1: Oh la vieille dame fait le chemin jusqu'à la barre à petits pas sous les regards de dizaines et de dizaines de familles de victimes assises dans la salle. Je voudrais leur dire mon émotion de savoir qu'ils ont souffert à cause de ma fille. Michel se souvient des premières crises d'Essia vers 13-14 ans. La suite est un tourbillon de noms de cliniques, d'hôpitaux psychiatriques de nouveaux traitements. Michel retourne à chaque fois ciel et terre mais ça recommençait toujours de plus belle. Quand Essia tombe enceinte, ma ligne directrice c'était que le petit ne soit pas atteint. Pas d'alcool ni de drogue. Je l'enferme pendant en 9 mois. Aujourd'hui encore c'est Michel qui s'occupe de son petit-fils. Essia est hospitalisée une énième fois à Sainte-Anne fin janvier 2019 juste avant le drame. Sa mère s'effondre face aux jurés qui retiennent leurs larmes. Ma fille était en plein délire. Elle disait qu'elle était descendue du ciel pour sauver les Indiens. Comment les médecins ont-ils pu la laisser sortir Compte rendu d'audience signé Cindy Hubert pour RTL.
2: RTL Midi.
0: Plus de 5000 morts. Désormais, le bilan du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie hier ne cesse de s'alourdir.
2: Plus de 1600 victimes en Syrie, plus de 3400 en Turquie et des milliers de blessés. Bonjour Timur Ozturk. Bonjour à tous. Vous êtes à Antioche en Turquie pour RTL, l'une des villes les plus touchées par le séisme où les secouristes se sont affairés toute la nuit pour tenter d'extraire des rescapés des décombres.
5: Oui, ce que vous entendez derrière moi, ce sont les sirènes de ce balai d'ambulance permanent qui ne cesse plus depuis la nuit dernière. Enfin, les secours arrivent à Antioche, car sur place, les habitants se plaignent d'avoir dû lutter pendant 24 heures pour leur vie, pour chercher leurs proches sans aucune assistance. Certains hôpitaux se sont effondrés, des commissariats également, et l'aide s'est fait attendre très longtemps, trop longtemps. Il y a de la colère sur place, mais aujourd'hui, depuis environ une douzaine d'heures, c'est un, un arrivage permanent de véhicules militaires, de camions, de, de pompiers, d'ambulances qui se pressent vers Antioche et qui en repartent immédiatement chargés de blessés. Euh, qu'on tire toujours sous, sous les décombres. Antioche est dans un état catastrophique. C'est un véritable désastre. Dans toutes les rues, les habitations sont détruites. Un nombre de bâtiments endommagés euh, innombrables.
2: Euh, Timour, est-ce que euh, les rescapés, les survivants, euh, ont des lieux Est-ce qu'ils sont accueillis quelque part ou livrés à eux-mêmes encore aujourd'hui dans les rues
5: euh, Jusqu'à maintenant, ils étaient complètement livrés à eux-mêmes, euh, en dehors d'une petite partie euh, sous des tentes installées. Euh, ils ont passé la nuit dans le froid, sous la pluie, euh, à se réchauffer auprès de feux. Pour les plus chanceux, ils ont dormi euh, dans des voitures. Ce sont eux-mêmes qui cherchent sous les décombres sans aucun matériel, en discutant avec leurs proches quand ils arrivent à entendre leur voix, en s'inquiétant. Euh, ils n'ont pas pu, jusqu'à présent, être pris en charge par l'État.
2: Merci beaucoup, Timur Osturka. À Antioche, donc en Turquie, pour RTL. Anne Hidalgo ne veut pas d'athlète russe aux Jeux Olympiques de Paris 2024 tant qu'il y a la guerre en Ukraine, déclaration de la maire de Paris qui euh, jusque-là s'était dit favorable à leur participation sous bannière neutre. Anne Hidalgo, maire de Paris, ville hôte, on le rappelle, de ces Jeux Olympiques de 2024. La météo Peggy Broche euh, pour être un peu vulgaire on sky mais on a du soleil.
3: <rire> oui, bah c'est bien résumé. On va c'est vrai, se cailler encore cet après-midi pendant quelques jours mais avec un ciel dégagé aussi bien sur toute la moitié nord que sur l'est du pays. En revanche, on a un épisode neigeux assez conséquent sur les Pyrénées orientales qui sont en vigilance orange neige verglas jusqu'à ce soir. On attend 5 à 10 cm autour de 400-500 m, 20 cm attendu autour des 600-700 mètres et plus de 40 cm au-dessus de 1000 m. Des Pluies soutenues encore hein, cet après-midi sur l'eau des Pyrénées-Orientales. Au-delà de 500 mètres, ce sera de la neige. Et puis sur le reste des Pyrénées, des petites chutes de neige dans le sud-ouest. On garde un ciel plutôt nuageux hein, cet après-midi avec quelques averses sur le nord de l'Aquitaine et partout ailleurs, vous l'avez dit, du grand beau. Sauf sur l'est de la Corse où là, il y a également quelques averses. Et on a encore beaucoup de vent hein, près de la Méditerranée. Ça souffle jusqu'à 90 km h Tout ça sous des températures donc qui sont sous les normales. 4 à Mulhouse, 5 à Alençon, 6 degrés à Paris cet après-midi. 7 à Nevers et Clermont-Ferrand, 8 à Brest, 9 à Grenoble, 10 à Perpignan, 11 à Limoges, 12 à Nice et 14 à Ajaccio.
2: Merci Peggy. RTL Midi, un jour chez vous.
0: Un jour chez vous en France, c'est l'une des particularités de cette fronde sociale, les manifestations dans les villes moyennes.
2: Et aujourd'hui, on prend la direction du Puy-en-Velay, en Haute-Loire, 19 000 habitants. Et symbole, vous le disiez, de ces villes moyennes qui se mobilisent en masse contre cette réforme des retraites. 5 000 manifestants dans les rues la semaine dernière selon la préfecture, 10 000 selon les syndicats. Bonjour Julie Brault. Bonjour. Alors, mobilisation toujours forte ce matin au Puy
1: Oui, écoutez, ici, la petite place centrale débordait de manifestants, donc au départ du cortège, trop petite pour accueillir tout le monde. Les manifestants qui qui déplorent quand même peut-être un peu moins de monde que lors des des manifestations précédentes, mais en tout cas, ils étaient toujours plusieurs milliers ce matin à s'élancer pour lutter contre la réforme des retraites.
2: Plusieurs milliers, mais quel est le
1: profil, Julie, de ces personnes que vous avez croisées dans la rue et bien ici les manifestants sont issus de différentes branches, j'ai croisé des artisans des agriculteurs, des professeurs mais aussi des médecins ou des cadres comme Laurent, gestionnaire d'une société d'immobilier, selon lui ce qui rassemble ici finalement c'est le territoire les prolos et la bourgeoisie vivent ensemble, me disait-il et le gouvernement, lui, finalement ne connaît pas leur réalité
5: ils n'ont pas la moindre idée de ce que c'est que de vivre à la campagne, ils n'ont pas la moindre idée de ce que c'est que de vivre dans le concret parce qu'ils sont entre eux et ben ils arrivent pas à comprendre ce que c'est que notre vie. C'est quoi votre vie, justement Euh, On est dans le concret. Si on avait mon revenu à Paris, je serais super pauvre. Moi, je suis suis plutôt bien financièrement. euh, Le même revenu à Paris, on aurait un tout petit appartement. On n'arriverait pas à éduquer nos enfants correctement.
1: C'est donc cette campagne dans la ville ou cette ville dans la campagne, estime Laurent, qui rassemble au-delà de la réforme en elle-même.
0: Julie, le Puy est ce qu'on peut appeler une ville de droite, longtemps dirigée par Laurent Vauquier, qui aujourd'hui est président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Comment on explique cette forte mobilisation
1: eh bien, c'est, c'est, c'est tout le paradoxe. Vous le disiez ici, la, la région est historiquement ancrée à droite. Beaucoup de manifestants admettent avoir voté Macron à contre-cœur. De même pour le renvoquer, à vous Michel, médecin retraité. Et selon lui, les habitants sont pris au piège par une personnalité toute puissante.
5: Il fait ce qu'il veut. Il est tout puissant. C'est inimaginable que. La démocratie ne passe pas dans les régions, par exemple. Il y a quand même beaucoup de, d'éléments de gauche aussi dans cette ville, euh, même si elle est noyautée par la droite depuis des années.
1: Ici, il y a une population de gauche qui est un peu oubliée alors.
5: Enfin, on, a eu, on s'est battu tout le temps et de, depuis des années. À un moment, on est même arrivé à la mairie, après 50 ans de, de droite, la gauche est là, mais on ne leur laisse pas le, le droit à la parole quasiment. Les, tout le fonctionnement démocratique est, est remis encore, je crois, par des personnalités comme Laurent Vauquet, des gens comme ça.
1: Un manifestant me disait qu'ici, les, les habitants craignent finalement de ne pas avoir assez de poids en votant autrement, faute d'alternative à gauche. Ce serait donc la personnalité qui prime sur les idées.
2: Julie Bro, puis Envelay, donc pour RTL. Merci beaucoup, Julie.
0: Et puis, vous le savez, chaque jour, après le journal, on s'arrête donc pour développer l'un des titres de l'actualité du jour, les perturbations avec Arnaud Touche. On en parle dans une seconde. RTL, pour tout comprendre de l'actualité.